0: Hace cuatro años, el 8M desbordó su forma de día reivindicativo en España para acoger la primera huelga feminista de la historia. Cuatro eran los ejes que se definieron. Laboral, educación, de cuidados y de consumo. Con este salto se pretendía demostrar que el feminismo era una corriente creciente e imparable, que iba más allá de la denuncia de los feminicidios y las violencias machistas y, sobre todo, se pretendía visibilizar de forma concreta que sin las mujeres el mundo se para, no funciona. Por eso no era una huelga de trabajo al uso, iba más allá. Llegaba a las esferas de cuidados que sostienen mayoritariamente las mujeres, que sin embargo no se contabilizan porque su trabajo no está remunerado. Cuatro años después, Andalucía sigue siendo una de las comunidades autónomas donde hay convocada huelga feminista para este año, para este martes de esta huelga, el 8 de marzo y de sus reivindicaciones hablamos con Marcela Rodríguez Poveda, integrante de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla. Marcela, bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
1: Buenas tardes, Rocío, gracias.
0: Bueno, ¿Por qué cuatro años después de la primera convocatoria se sigue llamando a la huelga feminista?
1: Eh, bueno, pues seguimos llamando a la huelga feminista porque de alguna manera desde el 2018 nos planteábamos que esto sería un proceso colectivo de transformación radical. De transformación radical de varias cosas que vemos importantes, como el hecho de la cultura, la economía, de relacionarnos de otra forma con el medio ambiente. Entonces, bueno, seguimos llamando porque, como decimos, es un proceso y creemos que, bueno, que necesita de tiempo, de tiempo para poder cambiar y para poder asumir que que necesitamos convivir de otra manera.
0: Decíamos que aquella huelga feminista histórica ya definió cuatro ejes y quizá el más llamativo, el más renovador, el más nuevo era eso que llamamos cuidados. ¿A qué nos referimos con eso de huelga de cuidados y por qué es uno de los ejes fundamentales?
1: Bueno, como mujeres que de alguna manera a lo largo de nuestra vida nos han inculcado que tenemos que realizar muchos cuidados en nuestros hogares, ¿vale? Queremos de alguna manera ser visibles, que, que, el, que el mundo pues no sería sostenible, ¿vale? Sin toda esa parte eh, de cuidados que realizamos mm, que están invisibilizados completamente, que no están remunerados y que hacemos diariamente casi de bueno de manera natural, no constantemente estamos cuidando a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros compañeros de trabajo, amigos, y, y de todo lo que gira a nuestro alrededor. Entonces, es verdad que son, son estas tareas con las que en realidad el mundo no podría sostenerse, no podríamos convivir, y que en absoluto están reconocidas para las mujeres. Y de alguna manera eh, son tareas que nos ocupan tiempo y, y que hacen que bueno que, pues, que nosotros no nos enfoquemos en en otro tipo de cosas que nos interesan. Entonces es una reivindicación para nosotras muy importante eh, y que mm, eh, de alguna manera se paren los cuidados para bueno pues para que sean reconocidos ¿no? y se y se pueda visibilizar de alguna manera.
0: Bueno, otro de los ejes fundamentales es el de consumo. ¿En qué consiste la huelga de consumo? Bueno la huelga de consumo
1: eh, mmm,
0: tiene un poco la
1: el, el sentido de que veamos que se puede consumir de otra manera ¿no? Eh, estamos llamados a que eh, el día de mañana pues no consumamos intentamos no consumir ningún producto ¿vale? para hacer una reivindicación pero va un poco más allá ¿vale? de demostrar un poco que el modelo de consumo que tenemos ahora mismo no es sostenible ¿no? porque eh, el modelo de consumo que hay actual es más de acumular objetos derrochar alimentos entonces el objetivo es un poco que Podamos construir otras formas de consumo alternativo, mucho más cercanos, más justos con el medio ambiente y más justos también con, bueno, con la sociedad, que no sea necesario que para que tengamos una serie de cosas o de alimentos tengamos que, que explotar a otros mm. territorios o a otras mujeres.
0: Mm. Y Marcela, nos decías hace cuatro años comenzaba. Un proceso, este proceso de cambio, de cambio radical, nos decías. En este tiempo, en estos cuatro años, ¿qué ha cambiado? ¿Qué se ha conseguido?
1: Bueno, pienso que ha cambiado de alguna manera una, una forma de visibilizar, ¿vale? De, de que se pueda hablar ahora, por lo menos en términos feministas, ¿no? Ahora reivindicamos muchas cosas feministas, como una educación... Eh, unos cuidados, incluso una perspectiva, ¿no? Ahora está mucho lo de incluir en todo una, una perspectiva feminista. Creo que mm, es relevante que sí que, se, que hay una sensibilización, ¿no? Hay, hay, y una visibilización también, de alguna manera, de todas las violencias. Que, que bueno, que durante mucho tiempo no, no, no están reconocidas, no vamos a decir que es verdad que hemos conseguido todos nuestros <ríe> nuestros objetivos, eh, pero bueno, sí que ahora se creo que hay una visión mucho más crítica, mucho más crítica, crítica hacia la justicia, hacia la manera de relacionarnos, a la educación que recibimos,
0: mm.
1: eh, incluso bueno, por pues la manera con la que nos relacionamos con el, con el consumo, con el medio ambiente. Uh -huh. todo desde una perspectiva más feminista que antes, por ejemplo, no se hablaba de eso, por lo menos no en el tanto en el día a día, ¿no? Uh -huh. Creo que ahora pues sí es que se llega a muchas más personas, por lo menos para cuestionarnos.
0: Uh -huh. Hablabas de educación y en este sentido quería plantearte una cuestión porque, bueno, casi paralelo, bueno, fue un poco después de, de este crecimiento de, de los movimientos feministas en el mundo entero, comenzaron también a aparecer los discursos negacionistas. Hace solo unas semanas conocíamos un informe de la Federación de Ayuda a la Drogadicción que señalaba que uno de cada cuatro jóvenes varones españoles, todos ellos menores de 29 años, creen que la violencia machista es un invento ideológico. ¿Cómo se explica este crecimiento del negacionismo? Y, Marce, ¿qué, qué se puede hacer ante esto?
1: Bueno, pues creo que se puede explicar un poco de, de alguna manera. Bueno, vivimos en un sistema, ¿no? Y el, cuando el sistema es cuestionado, el sistema se tambalea. Entonces, bueno, pues salen... Eh, personas, grupos que de alguna manera quieren proteger los, bueno, los privilegios o los que este sistema les aporta. Y, y bueno, creo que de alguna manera es una reacción lógica a, a que, bueno, a que están cuestionando las formas en las que vivimos, las formas en las que nos relacionamos entre nosotras y entre el mundo y… Y es un, un efecto, un efecto normal, ¿no? Uh -huh. Bueno, normal. Eh, un efecto un poco... Es sí, la una reacción, una consecuencia ¿no? natural. Uh -huh. Exacto, una consecuencia natural de que, bueno, de que se está moviendo algo, ¿no? Uh
0: -huh. y, y Marcela... ¿Cómo podríamos...? Sí, ¿cómo podríamos...? Ah, decíamos, pero... ¿qué, ¿qué hacemos ante esto? ¿Cómo lo enfrentamos?
1: Hombre, creo que mm, es... Mm, muy importante de alguna manera que sigamos trabajando un poco en, la, en las líneas de construcción de, de educación, ¿no? De de, de de revisarnos qué es lo que, qué es lo que les llega a nuestros jóvenes, a nuestros niños, cómo, eh, cómo ese sistema educativo está montado un poco, eh, y, y, y bueno el sistema educativo no solo, también es bueno el sistema económico, eh, revisar un poco la justicia, ¿no? Porque está un, ahora un discurso tan legitimizado, no un discurso de odio. De alguna manera está legitimizado porque las instituciones lo, lo permiten, ¿no? Lo, lo, lo legitimizan. Entonces, bueno, porque de alguna manera se eh, está respaldado.
0: Uh -huh. Y Marcela, señaláis también que, que las reivindicaciones que ponéis sobre la mesa este 8 de marzo y más allá de este 8 de marzo son múltiples y que ponen en el centro a las más precarias, a las más vulnerables, pues por ejemplo las trabajadoras del hogar, las migradas, las racializadas, las putas. ¿Por qué es importante destacar las opresiones de estos colectivos?
1: Eh, bueno, pensamos que es importante de alguna manera porque son las mujeres más, más vulnerables. ¿No? es verdad que bueno que el, el machismo, el patriarcado nos atraviesa a todas, pero bueno las mujeres que, que que tú has nombrado, las trabajadoras del hogar, las migrantes, las jornaleras, eh, las putas, las mujeres racializadas tienen muchísimas más opresiones, ¿no? y viven una discriminación por varias razones, ¿no? por ser más pobres, eh, el hecho de, de no tener una una situación legal eh, administrativa, ¿no?, que les permita también, pues, tener un trabajo en condiciones. Entonces, bueno, creemos que es fundamental poder apoyarlas, porque de alguna manera también son las mujeres que que sostienen los trabajos que, que, bueno, que nos alimentan, que nos cuidan, ¿no? En el caso de las trabajadoras del hogar, que, bueno, que ni siquiera eh, esa, ahora mismo no les han reconocido el... El, el sueldo ¿no? el sueldo, el sueldo base que ha subido pues no se lo han reconocido. Eh, y bueno, también teníamos nosotras ahora una de las una de las acciones eh, más importantes que, que tenemos es el tema de una recogida de firmas para el tema de la regularización ¿no? de todas esas mujeres migrantes que, que, bueno, que están desarrollando trabajos de cuidado o trabajos en el campo y que están en unas situaciones precarias y una, una vulnerabilidad bastante bastante importante.
0: Mm. Bueno, pues son algunas de las cuestiones que se ponen sobre la mesa de cara a ese 8 de marzo, un 8 de marzo que, que tiene que extenderse al resto de, del año. Hoy queríamos tomar el pulso a la huelga que comienza esta noche a las 12 y lo hemos hecho hablando con Marcela Rodríguez Poveda, integrante de la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla. Marcela, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti.